0: Als Buchfan möchte man am liebsten noch so viel mehr lesen und verinnerlichen. Oft fehlt aber einfach die Zeit. Dafür gibt es jetzt die App Blinkist. Das war Deutsch. Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titeln aus mehr als 25 Kategorien widmen. Außerdem kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel dazu. Und wenn es doch mal ein bisschen mehr Informationen sein soll, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge zur Verfügung. Für alle Hörer von Wir Arbeit Liebe Leben gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresappo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de slash arbeitliebeleben b l i n k i s slash arbeitliebeleben Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Hallo und eine wunderschöne zweite Wochenhälfte. Hier ist der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Harry Schumacher. Mir gegenüber sitzt die Bezaubernde. Suse. So, <lacht> guck mich nicht so streng Doch, an. Doch, muss ich jetzt. Ich, ich habe dich gerade nur ein bisschen geschimpft. Ja. Ja, weil wenn da App steht und du absagst, dann ist das ein Problem. down. Wir sind fotografiert worden diese Woche. Wie fandst du das?
0: Ich mag Markus wirklich sehr, sehr gerne und ich finde, er macht ganz großartige Fotos und es ging Fazzi, wenn ich überlege, wie lange die Fotografin mit meinen Homepage-Fotos beschäftigt war, dann kann ich nur sagen, Markus werde ich jetzt immer buchen.
1: Ja, man muss dazu sagen, er ist eigentlich gar kein richtiger Fotograf, er ist eigentlich Journalist, so wie ich, wir kennen uns auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren und er hat sich das nur jetzt so, naja, so zum professionalisierten Hobby gemacht. Ne?
0: Ja, wobei man sagen muss, er malt ja auch ganz wunderschön, also er hat, glaube ich, schon immer von immer ein sehr visuelles Auge, also insofern passt Ein
1: visuelles Auge? Ist das sowas wie ein Gefühl. akustisches Ohr? Ja, genau. <lacht> Sag mal, und wie fühlt sich das an, wenn da so jemand um dich rumturnt und haut dir das Licht so Bäm direkt ins Gesicht und ja Baby, ich bringe dich ganz groß raus. Oder aber so
0: war das doch gar nicht.
1: Naja, aber trotzdem so fotografiert zu werden. Ich hatte jahrelang immer das Problem, ich wusste nicht, wie ich gucken sollte. Also ich hatte jetzt nicht so diesen einen, keine Ahnung, Clint Eastwood-Blick in die Ferne, der immer saß, sondern ich habe Faxen gemacht, ich habe versucht, mich so, <lull> so, <,oper genocide> so irgendwie mhm. das Gesicht zu entspannen oder so. Also ich fühlte mich immer beobachtet. Mhm. Kennst du das?
0: Äh, ja, und ich habe aber tatsächlich, also da bin ich dann der Fotografin von meinen Homepage-Fotos wieder sehr dankbar, weil da habe ich tatsächlich gelernt, dass mit mit so einer Intention zu gucken. Also, weißt du, so ja. zum Beispiel, ähm, du kannst wütend gucken oder so. Und du kannst dir ja. das, kannst dir das richtig und ich hatte gestern ging es immer bei mir so um Mut. Also so, mhm. ich bin so voll da, ja. Mhm. So. Und ja
1: ich versuche mal kompetent zu gucken, aber ich weiß bis heute nicht, wie das geht.
0: Nee, eben, ich auch nicht, deswegen mache ich das gar nicht <lacht> erst.
1: Aber ich finde Mut ist ein guter Hinweis. Also für alle, die in den nächsten Tagen Fotoshooting haben, das waren von Topmodel Sue.
0: <lacht> Die sich selbst geschminkt hat, war sicherlich auch nicht so. Das super muss man dazu sagen. Es hat
1: keine zehn Minuten gedauert. Da warst du von, ich sag mal, von der Kittelschürze in äh, Zustand. Also, es war echt gut.
0: Ich habe eine schöne Nachricht noch im Nachklang zu unserem Experten-Talk diesen Mittwoch mit Kai. Der hat nämlich bei der European Economic and Social Committee einen Preis mit seinem Krisenchat gewonnen. Und zwar haben die da sieben Gewinner ausgezeichnet, die jetzt in der Corona-Zeit irgendwelche Online-Angebote entwickelt haben und der Krisenchat ist einer davon.
1: Warum haben wir nichts gewonnen?
0: Weil wir uns wahrscheinlich nicht da beworben haben.
1: Also Mann, 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 da sind wieder Millionen an uns vorbeigegangen.
0: Ich glaube nicht, aber... Ich möchte
1: mich heute ausdrücklich mal nicht mit der Nachrichtenlage beschäftigen, sondern ich habe zwei wirklich interessante Gespräche mit echten Menschen geführt. Eine Person davon, ich spezifiziere das nicht genauer, aber ist so im weitesten Sinne dem handwerklichen Bereich zuzuordnen. Und die sagte, das sei... In Wirklichkeit eine totale Phantomdiskussion über die Friseure und wer jetzt aufmachen Kosmetika. darf und was auch immer, genau. Sie sagt nämlich, ganz viele von denen, die sie so kennt, aus ihrem handwerklichen, wie heißt das immer, körpernahe Dienstleistungen, ne, mhm. Bereich. Also ob das jetzt Fußpflege ist oder, 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 die sind alle schwer zu Gange.
0: Ja, aber Nur Fußpflege eben, ist doch auch, ich meine, bist doch weit genug weg, oder?
1: Nur eben nicht in ihren Geschäften, sondern die haben dann halt ihr Köfferchen dabei, da haben sie ihr Werkzeug drin und dann ziehen sie los. Mhm. Das heißt aber, wir haben echt so ein Paralleluniversum. Ne? Auf der ja. einen Seite tun alle so, als würden sie Corona-Regeln einhalten und in Wirklichkeit passiert zumindest in einem Teil der Gesellschaft so hinter den Kulissen, dass was immer passiert, die Leute gehen halt ihren Jobs nach mit dem einzigen Unterschied, dass die Kohle schwarz verdient und eben nicht versteuert wird und mhm. dem Staat mit eine Menge Kohle durch die Lappen geht. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass Menschen, also ich meine wir haben ja alle vor, warum war mal das vor zwei Wochen, den Film von dieser Friseurin aus Dortmund gesehen, die auf ihrer Bettkante saß und wirklich geheult hat vor Verzweiflung und sagt, sie weiß nicht mehr, wie sie ihren Laden am Laufen mhm. halten soll. Mein erster Gedanke war, ey, du hast doch einen Kundenstamm. Ja. Du fährst zu denen nach Hause, setzt hier eine Maske auf, ihr geht auf den Balkon oder sonst wohin, wo es belüftet ist und dann schneidest du denen die Haare. Wo ist ja. das Problem? Also ja. ich weiß, dass das illegal ist, was ich gerade sage, aber es ist real. Ja. Fändest du das unmoralisch oder verwerflich?
0: Ähm, nee, ich bin da tatsächlich bei, voll bei dir. Ich habe das ja auch beobachtet, ich bin ja vor na, ein paar Tagen mal wieder durch unser Viertel gelaufen und mhm. du glaubst gar nicht, wie viele kleine Miniläden einen Tisch in ihre Tür gestellt hatten, so die Tür offen hatten. Mhm. Und ähm, ja, wenn du dann irgendwie online bestellt hast und was abholen willst mhm. oder, 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 also äh, ich glaube schon, da sind ganz schön viele gerade auch dabei, so nebenbei noch so ein paar kleine Geschäfte zu machen und ich kann das, ich finde das auf eine Art legitim, mhm. weil du ja schon doch dann dadurch, also durch diesen Tisch, der da im Eingang steht, so ein bisschen dieses Infektionsgeschehen etwas mehr verhinderst. Ja. Ne? Weil du ja gar nicht denjenigen in deinen Laden reinlässt ja. und da auch gar nicht lange jemand verweilen kann. Andererseits, ich weiß, das ist halt eigentlich nicht erlaubt. Aber
1: so, und da sind wir bei einem Punkt. Ich meine, du bist eigentlich die Moralshüterin in diesem Podcast. Und die entscheidende Frage für mich sind genau zwei. Erstens, es ist ein Regelverstoß. Die dürfen das nicht, was sie tun. Also ja. wenn sie da jetzt was aus ihrem... Laden verkaufen, wenn sie so tun, als ob sie da sauber machen oder Inventur machen oder so. Keiner kann dir ja verbieten, in deinem Laden zu sein. Wenn du aber gleichzeitig verkaufst, ist das nicht legal. Mhm. Zweitens, und das ist für mich das größere Problem, alle die, die sich an die Regeln halten, haben wieder, boah, ich zitiere so ungern Peter Hane, weil ich den so extrem unangenehm finde, aber dieses, der Ehrliche ist der Dumme, ja. ist in diesem Fall natürlich schon ein bisschen so. Das heißt, die Friseurin aus Dortmund, die sich brutal aufregt, dass nichts geht, auch deswegen, weil sie sich an die Regeln hält. Hm. Und ich hörte jetzt auch wieder aus diesen Handwerkerkreisen, die Überbrückungshilfen, also gerade auch Kurzarbeitergeld und alles das, was gerade vorgestreckt wird, ist noch nicht mal aus dem Dezember
0: angekommen. Ja, ich weiß. Und das ist, glaube ich, das wirkliche oh. Problem. Und dass dann Leute auf die Idee kommen, ich mache meinen Laden jetzt doch ein bisschen auf, weil ich habe hier Ware, die ich gerne loswerden würde, wodurch ja. ich ein bisschen Geld verdiene, Eine ich Eine ich
1: bezahlen muss. Ja. Oder, oder, oder. Ja. Das heißt, es ist so eine Kette, weißt du? Also wenn es irgendwo dysfunktional ist, ich sage einfach mal bei dem Aus Durchreichen von Geldern, dann kaskadiert das so nach unten weg. Ne? Ja,
0: aber da hast du ja genau die Regel, weißt du? Also wenn ich als... Bundesregierung eine Regel aufstelle, die da heißt, die kleinen Läden dürfen im Moment nicht aufhaben, dann muss ich aber, finde ich, auch im Umkehrschluss dafür sorgen, Absolut. dass das Geld dann zumindest auch mhm. genau dann da ist, weil ich meine, du musst halt Ladenmiete bezahlen. Genau. Es gibt Leute, die wollen Geld für ihre Ware haben und ich weiß nicht, was alles ja, ist.
1: Ja und Miete und Krankenversicherung und Handytarifen weiß der Geier ja, was. So, Also du musst nicht mal Betriebskosten haben, sind einfach nur so Überlebenskosten. Ja. Gut, genug aufgeregt. Dazu noch die eine Information, ich habe jetzt eine Geheimadresse, wenn du dich tätowieren lassen möchtest. Die Betreiberin <lacht> eines Berliner Tattoo-Studios äh, hat ihr Tattoo-Studio geschlossen, aber in ihrer Garage zu Hause jetzt alles aufgebaut. Also, falls du meinen Namen zum Beispiel auf deinem Rücken tragen willst, mhm. hallo?
0: Oder Arschgeweih oder so, ne? Ganz groß. Ich ne, finde, ich
1: Arschgeweih ist so abgesagt, das kommt langsam wieder.
0: Mag sein, aber nicht mhm. für mich. Also nicht in diesem Leben mehr, glaube ich. Okay, im nächsten. Weil du musst ja immer weiterdenken. Ne? Also ich habe ja mal in der Augenklinik gearbeitet und da waren so tendenziell eher etwas ältere Menschen, die dann mhm. eben an grauen oder grünem Star operiert worden sind. Und da gab es auch ein paar Leute, die hatten Tattoos mhm. an ihrem Körper. Und das sieht im Alter nicht mehr schön aus, weil es dann Falten wirft. Oder, oder vielleicht Schriftzüge äh, zusammengekürzt sind Witze. und so weiter. Ja, also Spätestens da war mir schon klar, und da war ich vielleicht nach 20 oder so, äh, war mir klar, Tattoo kommt für mich nicht in Frage.
1: Aber Schatz, du hast ein so dermaßen straffes Bindegewebe. Das, das ist alles...
0: Das sagst du jetzt. Und ich bin aber auch noch nicht in dem Alter, wo sich das noch ändern wird oder wahrscheinlich ändern mhm. wird.
1: Aber es gibt zum Beispiel Tiere, die haben auch ganz viele Falten an Körperstellen. Aber also die zum haben Beispiel auch keine Tattoos. Rüssel. Ja, na gut. Okay, lass uns das Thema
0: wechseln. Danke. Ich habe ja gestern tatsächlich mal wieder und ich hatte so drei Tage wirklich auch schon wieder so schlechte Laune. Und gestern bin ich dann mal in den Wald wieder gefahren. Mhm. Und tatsächlich diese Sonne, dieses draußen sein du denkst ja, die Vögel drehen völlig durch. Mhm. Ich habe ein Foto gesehen von einem Waschbären, der saß in Neukölln irgendwo oben im Baum und dann habe ich da drunter geschrieben, ähm, ja der hat sich leider in der Zeit geirrt, weil die Vögel sind zwar alle gerade schon am Schnattern und mhm. am Jubilieren und Paare suchen oder Partner suchen, mhm. aber die brüten noch nicht. Und? Naja, deswegen hatte der sich da so in, den, in der Baumkrone verirrt, Ach, weil da war noch kein Vogel. Ja. <lacht> tatsächlich kam ich mit wirklich besserer Leine und tatsächlich kam ich nach, de, nach dem Waldspaziergang wirklich mit besserer Laune wieder nach Hause. Echt? Ja, weil das hat mich... Doch wieder so glücklich gemacht und da möchte ich heute sagen, die neuen Termine für die Waldtage sind schon auf meiner Homepage oh. und ich werde in diesem Jahr etwas Neues machen und zwar Baummeditation. Es wird fünf verschiedene Bäume geben, auch fünf verschiedene Termine und man kann sich überlegen, ob man die alle mitmacht, dann ist das ähm, Im Preis reduziert und dann werden wir uns richtig dahin bewegen und mal schauen, wie unterschiedlich man mit verschiedenen Baumarten
1: meditieren Die, kann. Also einmal Eiche, einmal Buche, einmal Kastanie?
0: Ja, Kastanie ist glaube ich nicht dabei, sondern Linde ist noch okay. dabei. Und Ahorn. Ahorn ist auch nicht dabei. Erle. Erle kann sein. Ich, ich habe Und Birke auf jeden Fall. Hauptsache weil Mit der Birke Nadelbaume. fangen wir an, weil ah. das auch so der Frühlingsbaum ist.
1: Unter Birken sollst du wirken. Was ist denn eigentlich, wenn Markus Söder sich anmeldet?
0: Kann er gerne mitmachen.
1: Der ist doch auch so ein Baumumarmer.
0: Wusste ich noch nicht, aber kann er gerne mitmachen. Aber ich glaube, ihm wird der Weg zu weit sein von Bayern nach Berlin.
1: Für dich ist kein Weg zu weit. Übrigens eine Korrektur. Ich habe ein Festival der Liebe oder sowas, Jürgen Markus, zugeordnet. Dabei war es... Jemand anders. Chris Roberts? Oh Mist, jetzt wollte ich gerade was korrigieren und weiß nicht mehr, was ich korrigiere.
0: Ja, vielleicht wollte. noch mal vielleicht nochmal die E-Mail ausdrücken. Ihr habt es
1: hier mit einem ganz großen Schlagerexperten zu tun. Ja. Aber du hast völlig recht, ich saß auch auf dem Rennrad gestern mit meiner Präsidentin. Ich bin ja in einem Sportverein, der von einer Präsidentin geführt wird. Und wenn die befiehlt, ich soll mit ihr ausfahren, dann mache ich das natürlich. Wir waren jetzt nicht besonders anspruchsvoll, so zweieinhalb Stunden im Grunewald, ein paar Berge rauf und wieder runter und du hast... Total recht, ich bin komplett bei dir. Es ist aber nicht nur die Helligkeit, ich finde auch die Wärme hat was Entspannendes. Mhm, also sich ja. nicht immer jeden Quadratzentimeter Haut verteidigen zu müssen.
0: Ne, genau. Sagt dir der Begriff Female Choice etwas?
1: Frauenwahl? Mhm. Ist das so wie in der Tanzschule, so Damenwahl, Herrenwahl?
0: Mhm. Nicht, ja fast. Also fast, wenn man jetzt Herrenwahl, also wenn mhm. Frauen Herren wählen beim Tanzen und das Tanzen jetzt ein bisschen erweitert auf die weibliche Kontrolle von Paarungsverhalten. ja. Mhm. Und zwar ist es Female Choice, ist so eine Theorie in der Evolution entstanden, ähm, nämlich dadurch, dass Frauen oder Weibchen ja viel länger, also die Eizelle ist viel kostbarer, die Fortpflanzung ist viel aufwendiger, die mhm. Brutpflege ist anstrengender und so weiter, sagt man und es gibt ja viele matriarchale Gesellschaften, mhm. bevor das Patriarchat dann kam, sagt man waren die Frauen quasi, haben die Frauen kontrolliert, von wem sie befruchtet werden. Mhm. So und dann gab es irgendwann, frag mich jetzt nicht nach Jahreszahlen, dann gab es irgendwann diese. Moment wo der Mensch angefangen hat, sesshaft zu werden und Tiere zu domestizieren. Mhm. Und dabei, so die Theorie, haben die Männer beobachtet, dass es ja eigentlich nur einen Bullen braucht, um mhm. eine ganze Kuhherde zu befruchten.
1: Das hätte man auch schon vor dem Sesshaft, aber okay. Auf, ja. auf
0: jeden Fall hat sich das dann eben umgedreht. Ähm, plötzlich war quasi die Ehe so eine Art Instrument, um Frauen zu unterdrücken mhm. und letztendlich auch dann an das Haus zu binden, sodass die Männer quasi Quasi, das drehte sich halt um. Mhm. So, Und jetzt gibt es eine Biologin, Mike Ströverock, die hat gerade ein Buch geschrieben über Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Mhm. Ist da sehr radikal so in ihrem Denken. Und sagt, okay, in der Zukunft wird es nur noch wenige Alpha-Männchen geben. Und äh, viele Frauen, die diese von diesen Alpha-Männchen befruchtet werden wollen. Und es gibt ganz viele Männer, so zu, sozusagen solche sogenannten Incels, die äh, mhm. kein Weibchen mehr abbekommen.
1: Die gibt es ja jetzt schon.
0: Und die gibt es jetzt schon, genau. Und die brauchen dann vielleicht ein bisschen Unterstützung, damit ihre sexuellen Bedürfnisse auch erfüllt werden mit Pornografie oder also als gesellschaftlicher Vertrag. Mhm. Das heißt, sie sagt, wir müssen für die Zukunft neu nachdenken über das Verhältnis von Männern und Frauen und auch über das Streiten.
1: Ach ja, das kann alles sein. Aber jetzt erklär du mir doch mal, als China die Ein-Kind-Politik einführte, weil sie der Überbevölkerung Herr werden wollten, also ja. jedes Paar durfte nur noch ein Kind bekommen. Welche Kinder sind ganz besonders abgetrieben oder sonst wie? Frauen. Mädchen. Mädchen, also ja. ja. Warum möchten indische Familien keine Mädchen kriegen? Weil es die Familien an, die, an den Rand des Ruins bringt.
0: Ja, weil das immer äh, patriarchale Strukturen sind.
1: Völlig richtig, aber da musst du erstmal raus und interessanterweise, warum haben über 50% Prozent, äh, der weißen Frauen zum Beispiel Donald Trump gewählt? Das heißt, ihr Frauen, wenn ich das jetzt mal so ja. ganz allgemein sagen darf, ihr seid euch überhaupt nicht einig. Ja, es ist, glaube ich, und da sind wir bei meinem Lieblingsstreitthema Identitätspolitik. Mhm. Wenn du Menschen auf ein einziges Merkmal reduzierst, also Mann, Frau, schwarz, weiß, sozial, äh, Herkunft, weiß der Geier was, kriegst du die, die, die Komplexität eines Menschenlebens natürlich überhaupt nicht hin. Wenn Nein. ich alles immer nur aus der Frauenbrille betrachte, das kann ich machen, aber ich werde dem Leben nicht gerecht.
0: Ja, aber da kann ich vielleicht auch sagen, okay, wenn es seit, ich weiß jetzt nicht, 10.000, lass es 10.000 Jahren, seitdem gibt es äh, diese Frauenunterdrückung, mhm. dann müssen wir ja auch erstmal so weit rauskommen. Und wir sind ja jetzt gerade mhm. dabei. Also, und das heißt nicht, wir werden als Frauen jetzt bessere Männer. Weil die Nummer oder das der Zahn ist auch gezogen, glaube ja. ich, sondern es muss eher darum gehen, wie können wir vernünftiger auf gleicher Augenhöhe, glaube ich, in der Zukunft agieren. Mhm.
1: Aber das ist ein ganz interessanter Punkt. Warum wurden die Frauen, wenn wir jetzt mal ganz verallgemeinert reden, warum wurden sie nicht unterdrückt vor der Sesshaftigkeit?
0: Ja, sag, sag was, hast Kann du ich die? Ja,
1: ich habe darüber ein Buch geschrieben. Meine Frau liest meine Bücher nicht, deswegen referiere ich ich habe ich das gern. letzte
0: Buch gelesen.
1: Ja, ich meine aber das vorletzte. Doch, das habe ich, ich auch gelesen. <lacht> <lacht> Na ne, Dann warst du bei der Stelle vielleicht schon ein bisschen müde oder so. Die Theorie der Ethnologen ist folgende, eine Horde, mhm. also ne, Jäger und Sammler, gab es so eine ungefähre Größe, die lag so bei 40, 50 Personen, die man so durchbringen konnte. Ja. Du musstest aber immer davon ausgehen, dass dir ungefähr ein Drittel deiner Horde pro Jahr eingegangen ist. Mhm. Kälte, Verletzung, Krankheiten, Alter, was auch immer. Kindersterblichkeit. Kindersterblichkeit. So, und wenn du so 40, 50 Leute hast, dann hast du so eine Reproduktionsmöglichkeit. Du musst relativ viele Kinder kriegen und, und, und. Du konntest dir aber als Horde nicht erlauben, eine Person, die schnell laufen oder gut den Speer werfen oder sonst irgendwie sowas mhm. konnte, von der Jagd auszuschließen. Mhm. Das heißt, zur Jagd ist mitgegangen, wer jagen konnte. Auch Frauen. Natürlich auch Frauen, mhm. weil das ist ein totaler Luxus, wenn du jeden Tag um dein Überleben kämpfst, zu sagen, du muss jetzt ein Kopftuch anziehen, du darfst irgendwas nicht. Das ist totaler Quatsch, also das ist Selbstmord, wenn du, wenn du ja, so entscheidest. Ja,
0: es gibt ja auch die Wikinger-Frauengräber. Genau,
1: und du hast diese Gräber, wo man früher immer dachte, das sind Männer, die da bestattet sind. Nein, aber es sind ganz häufig auch Frauen mit genau den gleichen kostbaren Grabbeigaben wie irgendwelche Männerfürsten. Ja. Völlig in Ordnung. Durch die Sesshaftigkeit hattest du auf einmal viel mehr Kontrolle über Dinge. Du konntest auch viel mehr Menschen ansiedeln. Ja. Dann die Versorgungslage war du auch, auch besser.
0: Konntest auch Mauern um deine kleine genau. Hütte. Bauen du hattest so. ein
1: Feld, du hattest einen Stall, all diese Sachen. Da konnte man sich also Unterdrückung, sage ich jetzt einfach ja, mal, Und dann leisten. wolltest
0: du gerne Allianzen schließen, weil so. du ja da die wilde Horde aus dem Süden nicht äh, genau. über deine Felder laufen haben wolltest. Und was hat man dann gemacht? Dann hat man natürlich die Trophy-Frau mit dem Mann von der anderen Sippe verheiratet und schon hattest du eine super Allianz. Und ein so,
1: ganz genau. Und so sind Weltreiche entstanden oder auch kaputt gegangen. Genau. So, und das Spannende ist jetzt im 21. Jahrhundert, haben wir eine ähnliche Situation wie damals in den Horden. Weiße alte Männer als klassisches Feindbild oder Symbol des Patriarchats sind nicht mehr alleine in der Lage, diesen Planeten, ich sag mal, anständig zu steuern. Mhm. Und zwar schon gar nicht in Verbindung mit einem radikalen Kapitalismus. Weil mhm. radikaler Kapitalismus bedeutet, ich sauge die Erde aus. Ja. Ich mache sie kaputt, ja. langfristig. Ja, und auch Überbevölkerung ist kein Problem, weil ich will ganz viele Menschen, damit die alle meine Produkte kaufen. Das heißt, Kapitalismus und diese Wettbewerbslogik und der alte Weiße Mann als Inbegriff dieser Logik funktionieren nicht mehr. Du brauchst eine sehr viel größere Breite an. Entscheidern, an Ethiken, an Zugangswegen, an Lösungen. Mhm. Ja, das heißt, wenn immer nur alte weiße Männer Programme schreiben, dann werden wir nie die Probleme der Welt lösen, sondern es müssen Frauen, also alles was mit Diversity zu tun hat, muss normal werden. Und weil
0: mitgedacht werden.
1: Dann erst schöpfen wir unsere Möglichkeiten als Menschheit aus. Das heißt, wir müssen letztendlich zurück zu dem Hordengedanken, mhm. dass immer der oder diejenige etwas macht, was sie am besten kann. So, und ich nicht der Hälfte der Menschheit einen Schleier überwerfe und sage, setze ich in die Ecke, krieg ich Kinder und halt die Klappe.
0: Das fand ich ja ganz interessant, weil der gute Kai ja gestern von Trauma der Politiker gerichtet hat. Ja,
1: naja, und was ich an Kai noch viel, viel spannender fand bei unserem Expertenmittwoch, war diese ganz klare Aussage, er zitierte ja einen seiner Kumpel, aber ich hatte mhm. das Gefühl, er liebäugelte auch mit dieser Art und Weise zu denken, ich könnte mir nie vorstellen, für ein profitorientiertes Unternehmen zu arbeiten. Mhm, ja. Darüber haben wir uns früher nicht eine Sekunde in Gedanken
0: gemacht. Nee, stimmt.
1: Und das finde ich sehr interessant, weil der denkt sich, ey, wie kriegen wir die Probleme gelöst, mhm. Geld kommt schon irgendwo her. Ja. Weg von der Geldfixierung. Das ist mehr die Horde. Wir können so stolz sein auf unsere jungen Leute. Finde ich auch. So du Horde, jetzt aber zum Ende. Haben wir noch irgendetwas, sonst darfst du ein Kärtchen ziehen.
0: Ich fand, wir haben jetzt auch äh, mutmachend genug geredet. Es ist noch ein bisschen die Frage, wie die Frauen oder die Horde jetzt ein bisschen mehr in den Blick kommt. überhaupt. Ja,
1: ich glaube raus aus der Polarisierung, genau. weil wenn es jetzt heißt, so alle Männer umbringen, Schwanz ab, nur, nee, noch, ein um paar, nur noch ein paar Spermien einfrieren, weil das reicht, um Alphagene zu kriegen. Ich glaube, dass da alles, was so in Richtung Identitätspolitik, Cancel Culture geht oder so, da schwenkt das Pendel komplett um und alles das, was wir den Rechten vorwerfen, dürfen die Linken nicht einfach stumpf nachmachen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. So,
1: neulich in Düsseldorf hat sich einer beim Kartenmischen übrigens. Ja, ich Mischen, wollte dich, äh, du darfst Achso, jetzt hier okay. mal ziehen. Ja, ich ziehe die Karte. Schau deiner Angst in die Augen. Ach, wir sind nur anderthalb Meter entfernt.
0: <lacht> wir das wünschen echt, euch. Da habe ich jetzt kein Wort mehr für. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Podcast von Funke.